0: Ja, hallo, heute geht's in unserem neuen Podcast um ergänzende Therapieverfahren in der Physiotherapie. Das heißt, wir haben ja nicht nur die Haupttherapiemittel, die wir schon in früheren Podcasts besprochen haben, wie manuelle Therapie, manuelle Lymphdrainage oder Physiotherapie, sondern es gibt eben auch ergänzende Therapieverfahren, die, wie der Name schon sagt, die Hauptanwendungen ergänzen. Davon gibt es eine ganze Menge. Und ähm, wir haben uns einfach mal drei Stück rausgesucht. Heute geht es also um die Schlingentischtherapie, um die Elektrotherapie und um die Ultraschalltherapie. Dafür habe ich wieder Stefanie Winter eingeladen. Die meisten werden sich schon kennen, wer jetzt erst zugeschaltet hat oder das erste Mal diesen Podcast hört möchte ich sie noch mal kurz vorstellen. Stefanie Winter ist seit drei Jahren als Physiotherapeutin bei uns im Zentrum für Osteopathie und Physiotherapie tätig. Sie ist eine gut ausgebildete Physiotherapeutin mit diversen Zusatzausbildungen in verschiedenen Therapieverfahren und sie wird uns heute Frage und vor allem Antwort stehen äh, zu diesen Themen Schlingentischtherapie, Elektrotherapie und Ultraschalltherapie. Hallo Stefanie. Hallo Guido. <lacht> Die Drei Heilmittel, die ich gerade genannt habe, die sind ja alle, die gehören alle zur Standardausbildung von einem Physiotherapeuten. Also das lernt jeder Physiotherapeut, der auf der Schule war und die Ausbildung durchlaufen hat. Fangen wir mal mit Schlingentisch an. Was muss ich mir darunter vorstellen? Wie kann man sich vorstellen, was ist Schlingentischtherapie?
1: Also ganz grob kann man sich darunter vorstellen, dass man Extremitäten in Schlingen einhängt und dadurch dann praktisch diese Schwerelosigkeit erhält, wo dann der... Therapeut entweder einfacher arbeiten kann oder auch je nachdem wirkt auf den Körper ähm, durch Traktion, also durch etwa oder Auseinanderziehen, zum mhm. Beispiel von der Wirbelsäule, durch Entlastung, so kann man sich das eigentlich vorstellen. Mhm. Dann gibt es auch verschiedene Gestelle zum Beispiel. Bei uns ist es jetzt so, das ist in der Decke festgemacht, also das hängt praktisch von der Decke, so ein Gitter. Mhm. Und dann gibt es aber auch noch eine Version mit Füßen, wo praktisch dann ganz normal dort steht. Steht auf dem Boden, ja, fest Genau. Dann,
0: okay, genau. Okay. Ja. Und dann werden quasi die Leute, die sagen immer, ich werde aufgehängt, das ja. hört sich immer so martialisch an. Das hört
1: sich gefährlich
0: an. Aber man wird in Schlingen gehängt, hast du gesagt. Genau, ja. ja und dann wird äh, natürlich die Bank etwas runtergefahren, die Therapieliege und dann hängen die ja quasi wie genau. ja. schwerelos da drin. Okay.
1: Meistens hängt auch nicht der ganze Körper drin, sondern wirklich nur Extremitäten, also nur Abhüfte dann und Beine,
0: mhm, ähm, weil
1: sich manche dann vorstellen, dass sie mit dem kompletten Körper dann drin hängen, aber mhm. meistens ist es wirklich dann nur Extremitäten. Ja, ja, ja.
0: Ja. Kann, man, kann man mit Sicherheit theoretisch machen. Kann man machen, auch, ja. Ne? ja. Wurde meines Wissens auch früher häufiger gemacht, aber äh, es ist natürlich nicht zielführend, ja, weil man muss richtig. ja Arm oder Bein bewegen oder Wirbelsäule, ja. je nachdem, was Probleme macht und der ganze Körper ist ja selten unter kompletter Spannung, was allerdings auch vorkommt, aber da gibt es natürlich genau. hilfreichere ja. Therapieverfahren. Was ist jetzt der Vorteil von so einem Schlingentisch gegenüber normaler Krankengymnastik?
1: Also Vorteile, also erstmal würde ich sagen, dass ein Schlingentisch ähm, immer eine ergänzende Maßnahme ähm, zur Krankengymnastik oder manuellen Therapie, je nachdem dann ist. Und... Ähm, der Vorteil dadurch ist, dass es, dass man sich das so vorstellen kann, dadurch, dass ja die Last entnommen wird von, von dem jeweiligen, von der jeweiligen Extremität, zum Beispiel vom Arm, mhm. ähm, kann man sich das wie im Wasser vorstellen, dass es so schwebel, schwerelos ist, mhm. <lacht> schwerelos ist, also so schwereloses Schweben, ja. <lacht> ja. Ähm, ja, so kann man sich das vorstellen. Okay,
0: also, ja, man muss nicht gegen irgendwelche Reibungswiderstände genau. arbeiten, ne? ist genau. im Wasser ja auch viel einfacher ja. zu bewegen. Und so ist es im Schlingentisch auch, ne? Genau, ja. also das Gewicht wird komplett abgenommen. Okay, und wann wann wird es dann eingesetzt? Wann kommt so ein Schlingentisch zum Einsatz? Gibt es da so ein paar Beispiele, was man... Ja, was man sich zum, Beisp
1: ja genau. zum Beispiel äh, bei Schmerzen in der Wirbelsäule, Schmerzen im Hüftgelenk, Nacken- und Schultergelenke,
0: mhm.
1: ähm, bei Lähmungen teilweise, bei Versteifungen dass man da einfach auch leichter arbeiten kann und die Patienten ähm, auch eher dieses Gewicht abgeben können, mhm. weil wenn man so den Arm bewegen möchte, dann arbeiten die ja eher dann doch mit mhm. und in der Schlinge ist es dann sozusagen auch sicherer, würde ich jetzt mhm. mal sagen, für den Patienten ja. auch, ja, ja da nachdem, mal loszulassen.
0: Ja, dann auch haben, wenn sie so Nervenverletzungen haben und können die Muskel gerade so anspannen, aber ja. kriegen noch keine Bewegung hin, ja. können sie vielleicht im Schlingentisch auch schon bewegen. Ne? Genau. Man kann ja auch verschiedene äh, Zug äh, Geräte noch anhängen, dass ja. man einen Zug auch auf die Wirbelsäule kriegt. Ich denke, beim Bandscheibenvorfall macht Richtig. das natürlich auch Sinn, ne? ja. dass man die Bandscheibe einfach entlastet genau. und ähm, dass die Nervenwurzel mehr Raum bekommt. Ja. Ich glaube, das ist auch sehr viel bei uns in der Praxis der Fall. Ne? Ja. Weil das ist eigentlich so das meiste. Ja. Ja.
1: Man könnte aber theoretisch auch ähm, Kräftigungen im Schlingentisch machen mhm. mit Stäben, mit Expander. Mhm. Das, damit kann man auf jeden Fall üben. Mhm. Und ähm, was ich jetzt auch noch gesehen habe, sind diese Slingline-Bänder, hm, Sling äh, ja, ja. genau oder TR, äh, trx bänder mhm. Die kann man auch einhängen und dann kann man auch Übungen da drin machen, mhm, was auch. Also auch richtig trainieren ja, dann letztendlich, genau. ne? Ja, ja. Ja.
0: Also recht umfangreich, äh, multifunktional einsetzbar, ja. würde ich sagen. Genau. Definitiv. Sehr gut. Kommen wir mal, machen wir mal einen Schwenk zur Elektrotherapie, mal weg vom Schlingentisch. Was ist eigentlich Elektrotherapie? kriege ich da Stromstöße, muss ich Angst kriegen oder ähm, was ist das?
1: Nee, also Angst haben muss man da auf jeden Fall nicht das sagen. Also ich sage es auch immer vorher den Patienten, dass sie definitiv keine Angst haben ähm, müssen. Die Elektrotherapie kann man sozusagen kann man sagen, dass es ähm, die Kraft nutzt der elektrischen Ströme und der Stromimpulse, um praktisch die Heilungsvorgänge und äh, also zu aktivieren und zu verbessern. Mhm. Und auch zu beschleunigen sozusagen.
0: Und dann haben wir da verschiedene Stromformen. Genau. Je nach
1: Anwendungsgebiet gibt es dann auch verschiedene Stromformen, die nieder, mittel oder hochfrequente Stromformen. Und die wirken dann je nachdem schmerzdämpfend oder schmerzlindernd, entzündungshemmend. Dann gibt es tonussenkende, also wo dann praktisch die Muskelspannung runtergeht. Es gibt aber auch das Gegenteil mit tonussteigernd wo die Spannung dann ja wieder hochgeht. Mhm, ähm, ja. ja, das sind eigentlich so die hauptsächlichen...
0: Mhm. Ich finde es immer eigentlich äh, ziemlich spannend, äh, die ganze Elektrotherapie, ja. weil man eben so viele Sachen machen kann. Ja. Äh, zum einen Schmerzdämpfung, aber man kann auch die Spannung äh, eben hochsetzen, wenn jemand ja. eine Muskelschwäche hat ja. und mit einer anderen Stromform wieder senken, wie du gerade gesagt hast, also... Man stellt sich immer vor, Strom ist Strom, aber das ist ja nee, in diesen Geräten echt, nicht so. Ja. Ich glaube, es gibt da weit über 100 verschiedene Stromformen ja. und Modulationsarten, was man da machen kann. Ja.
1: Das war sehr interessant in der Ausbildung, wo wir dann wirklich die verschiedenen Stromformen ausprobiert haben ja. und diese, ähm, wo wir dann praktisch die Muskeln aktiviert haben. Mhm. Das war erstens ein bisschen gruselig, weil dann der Muskel gearbeitet hat, ohne dass wir irgendwas gemacht hatten. Ja, und, ja. Aber sehr interessant, ja, sehr interessant. Ja. Ja. Genau.
0: Ja, da staunen die Leute auch immer bei Lähmungsbehandlungen. Ja. Weil, wenn der Nerv ausgefallen ist und setzt die Elektroden an, dass der Muskel so stark anspannen ja, kann. Ne? Und ohne dass man was machen muss, eigentlich. Richtig, ne? ja. ja. Und ähm, wie sieht es aus? Wird da teilweise auch mit Medikamenten noch gearbeitet? Ja. Es gibt da noch diese Iontophorese. Genau, das nennt man
1: Iontophorese. Also, ähm, da macht man dann die, das Medikament unter ein Schwämmchen und mhm. also. Ja, manche machen es unter beide, mhm. eigentlich kann man es auch nur unter eins machen und mhm. das bestimmte mhm. dann, ähm, und das wird dann praktisch so eingeschleust, mhm. wird hin und her, ich nenne es jetzt mhm. mal geschossen, zwischen ja. den zwischen den Schwämmchen, die mhm. Patienten merken das aber mhm. nicht, aber mhm. so wird so, sozusagen dann das Medikament ja. Der da war eine Ladung, steht
0: auch teilweise in den Beipackzetteln ja. drin, dass die äh, geladen sind und dann muss eine positive Ladung unter die positive Elektrode, ne? Genau. Dann stößt das das meine ich, ab ja. <lacht> und so wird dann eingeschleust ja. letztendlich dann. Genau. Mhm. Ja, aber das ist auch ganz gut, weil dann kommt das äh, Medikament auch dort an, wo es dann hin soll, in Richtig. der Tiefe. Und ähm, nicht nur an die Oberfläche ja. dann. Ne? Ja, Also es gibt schon eine ganze Menge Stromformen dann. Und ich glaube, es ist auch nicht sinnvoll, den Standardstrom dann so zu nehmen. Ne? Manchmal hat man so das Gefühl, wenn man die Leute fragt, wenn sie schon mal Elektrotherapie hatten, ja. die so Standardtherapie ja. kriegen, immer das gleiche, immer das gleiche ja. Und es gibt doch sehr viel. Aber wenn ich jetzt als Patient kommt, was erwartet mich dann? Wie fühlt sich denn überhaupt so eine Elektrotherapie an?
1: Also die Elektrotherapie sollte leicht kribbeln, aber so kribbeln, dass es nicht wehtut. Also es soll noch gut tun und angenehm sein. Und bei der Iontophorese ist ganz wichtig, auch also gerade mit dem Medikament jetzt, dass man da nichts spüren darf, mhm. weil da kann es nämlich dann wirklich böse ausgehen. Mhm. Mit böse. Verbrennungen okay. in diese Richtung. Ja. Deswegen, da darf man nichts spüren, aber bei... Den anderen darf man was spüren, kribbeln mhm. und soll halt wirklich noch angenehm sein.
0: Ja. Also so, so, so ein Wohlfühl kribbeln dann genau. letztendlich. Ne? Ja. Okay, jetzt Elektrotherapie. Wenn ich jetzt Schmerzen habe und ähm, ich will es zur Schmerzdämpfung nehmen, äh, wäre es natürlich klasse am Wochenende. Ich habe im Garten gearbeitet und äh, mir tut mein Muskel weh, mir tut mein Rücken weh. Gibt es irgendwas, was ich zu Hause machen kann als Patient dann? Also im Sinne von Elektrotherapie?
1: Ja, also erstmal kann man die ähm, tens nennt man die, kann man sich beim Arzt verordnen lassen. Das machen die Ärzte auch gern ähm, bei ja verschiedenen Diagnosen mhm. von sich aus schon. Ähm, aber es gibt auch die Möglichkeit, heutzutage, finde ich, habe sie schon überall gesehen, in sämtlichen Discountern, mhm. in Geschäften, dass ja. man die Tensgeräte ähm, selber kaufen kann. Und ja.
0: ja. die sind eigentlich auch ganz brauchbar, die ja. Sachen. Ich habe mir die auch mal angeguckt, die gibt es ja bei diversen Discountern. Wir ja. sollen jetzt keine Namen nennen. Nee. <lacht> Aber äh, oder auch äh, bei dem großen Online-Versandhandel ja. äh, gibt es die ja auch. Ne? Und in guten Qualitäten. Und es gibt ja auch diese Tense-Burst-Funktion, ja. wo äh, das ist ein spezieller Schalter, da schaltet man das so, dass der Muskel zuckt. Und dann werden ja noch bestimmte Stoffe ausgeschüttet, die auch beim Joggen ausgeschüttet werden, mhm. Endorphine. Ja, und die äh, schmerzstillend sind. Und äh, das haben auch, ach, selbst bei Discounter-Tänzgeräten äh, ist es teilweise schon vorhanden. Das ja, die sind haben zwar Sechne. nicht die, die, die ja. 30, 40 Euro kosten, die kosten dann 90 oder 100 ja. Euro, aber die sind wirklich äh, sehr gut und aber die haben auch,
1: Aber ja, die haben auch schon verschiedene ähm, Stufen und ja, ja genau. Man kann Strom da auch die Herzzahl, ja, genau, genau. genau.
0: Ja. Gut ist auch, wenn wir es vielleicht dann zum Physiotherapeuten ja. mitnehmen. Ne? Und das einstellen, das ja, das empfehle
1: ich auch immer gern, dass sie das dann mit hierher bringen, dass wir das ja. dann erklären können, was am besten sie nutzen können. Mhm. Und das sind die auch echt dankbar, ja. weil die sind meistens echt hilflos daheim mit der Anleitung und wissen mhm. nicht wie und was. Und wenn man sagt, ja, ich habe so ein Stromgerät daheim, hört es doch schon ein bisschen gefährlicher an. Ja. Und ja. wenn wir das dann erklären, dann sind die eigentlich echt genau. beruhigt. Und dann
0: ja. Vor allem bei manchen Erkrankungen muss man das ja nicht da drauflegen, wo es wehtut. Ja. Genau. Sondern das kommt woanders hin. Es gibt ja diese... Ähm, Erkrankung von der Hand, Zudeckerkrankung, wo es eine Entkalkung gibt. Ja. Und, ähm, da muss man das dann auch vom vegetativen Nervensystem runterregeln. Also, das, das, Nervensystem, was die Gefäßspannung steuert. Und es muss dann auf die Wirbelsäule gelegt Richtig, werden, genau. weil es daherkommt. Ne? Und das weiß eben der Physiotherapeut. Ja. Und es steht auch selten in den Anleitungen mit drin. So, genau, explizit.
1: Ja, das sind dann eher wirklich da, wo es halt Schmerzen genau. die, sind. Das sollte man <lacht> sagen.
0: Da, wo es Methode, da, wo es weh tut, drauf, ne? Ich trifft meistens zu, aber halt nicht immer. Muss man dann gucken. Gut, also kann ich auch auf jeden Fall auch was zu Hause machen. Definitiv, Sehr schön, ja. wenn keiner greifbar ist und ich habe Schmerzen und will keine Medikamente nehmen. Ja. Als äh, schmerzlösende Maßnahme dann. Dann kommen wir mal zu dem dritten Therapieverfahren, was wir heute noch besprechen wollen. Und das ist die Ultraschalltherapie. Was hat es denn mit der Ultraschalltherapie auf sich?
1: Ja, die meisten denken immer, wir gucken jetzt auch in die, dieses Bild an vom Arzt, wenn ja. man zum Beispiel bei Schwangeren nach dem Baby guckt. Okay. Ähm, so kann man sich das nicht vorstellen. Also der Ultraschallkopf sieht schon mal ein bisschen anders aus. ja. Ähm, und wir, bei uns ist es ja eigentlich dann so, dass wir diese Mikromassage ähm, mit diesem Ultraschallgerät machen. Mhm. Also bei uns sieht man keine Bilder, die Patienten merken, Dabei auch nicht wirklich was. Manche mhm. sagen, es wird warm, aber
0: mhm, mh. ja. Ja
1: eher nicht. Es
0: ja, sollte auch nicht warm werden Eben, eigentlich, ja. Ne? Ja.
1: <lacht> ähm, Genau, aber es ist hauptsächlich diese Mikromassage ohne Bildgebung mhm. und
0: mhm. Ja. Aber toll ist die Demonstration, weil man spürt ja nichts, man denkt, als macht der überhaupt ja, was Genau. und da empfehle ich immer den Patienten, wenn der Physiotherapeut das macht, dann lassen Sie sich doch mal zeigen, ein bisschen Wasser auf den Ultraschallkopf und dann voll aufdrehen, ja. dann sieht man, wie das verdampft
1: und wie das, und hüpft, wie das ja.
0: vibriert und hüpft ja. und springt und sprudelt und genau das passiert in der Tiefe.
1: Genau, und Aber, so kann man es sich dann auch besser vorstellen. Genau, ne, ja. Dann
0: sieht man richtig, oh, das macht tatsächlich was. Ja. Ne? Und das äh, löst das Ganze. Ne? Ähm, das heißt, das löst das Ganze. Da sind wir schon bei der nächsten Frage. Dann eigentlich, Wann kommt die Ultraschalltherapie oder Ultraschallbehandlung dann eigentlich zum Einsatz? Wann machst du das?
1: Also, äh, man macht das bei Verklebungen zum Beispiel im Gewebe, bei zum Beispiel Narben, Narbenentzündungen, bei äh, zum Beispiel tennis Tennis-Ellenbogen mhm,
0: ja. Sp
1: kleine Sprachstörung <lacht> bei Golfer-Ellenbogen bei ähm, Problemen in der Fußsohle wenn ja. jemand Fußsohlenschmerzen hat also die Fasziitis plantaris uh -huh. ähm, die Achillessehnenreizung ja, bei solchen Sachen.
0: Das sind dann alles so Sehnenentzündungen. Genau. Im Prinzip ja. ist der Wirkungsprozess immer das gleiche: die Sehne entzündet sich, es gibt Verklebung. Ja, genau. Und ich will die dann wieder lösen. Ja, und dann ist eigentlich egal, ob die, wie das Kind heißt: ob das jetzt ein Tennisellebogen genau. ist, es ist ein bestimmter Muskel, ja, ein oder ein anderer
1: Muskel. Ne? sind dann Sehnenentzündungen, und, genau. Aber das
0: funktioniert eigentlich ganz gut. Ne? Auch bei, äh, es gibt ja diese Patienten, wo die Handinnenfläche sich so zusammenzieht. Ja. Ne? Und diese 2-Trenchen-Erkrankungen Schrumpfung der Handfaszie und und äh, da macht es natürlich auch Sinn, ja. ne, noch diese äh, Ultraschalltherapie zu machen. Ähm, gibt es Erkrankungen, wo ich keine Elektrotherapie oder Ultraschalltherapie äh, durchführen sollte? Stichwort Kontraindikation.
1: Ja, also im Großen und Ganzen kann man eigentlich bei beidem sagen. Also definitiv nicht auf offene Wunden, mhm. äh, weil man ja auch beim Ultraschallgel das Gel verwendet. Mhm. Ähm, bei Thrombosen und zum Beispiel bei nach OPs, zum Beispiel nach Hüft-OPs, mhm. sollte man da auch mindestens drei Monate warten, mhm. dass, bis es halt wirklich fest also eingewachsen du meinst du, ist. Also
0: Endoprothesen dann letztendlich, genau. wenn die künstliches genau. Gelenk gekriegt haben. Ja, ja. genau. Ja, gut, weil Vibrationen sind dann eher schlecht. Ne? Richtig.
1: Weil es ja, das ja so. fest werden soll. Also ich
0: sage ja auch immer nichts lockern, ja. was fest werden soll. Ja. Ja. Das ist immer. Schwierig. Ja, ja genau. dann haben wir da schon wieder eine ganze Menge über unsere Nebenanwendungen äh, erzählt. Es gibt natürlich noch viel, viel mehr Nebenanwendungen, die wir aber in einem zweiten Podcast besprechen müssen, weil es ja. sonst den Rahmen einfach <lacht> sprengt. Äh, für heute ist einfach zusammengefasst, dass die Schlingentischtherapie, Elektrotherapie und Ultraschall mit Sicherheit sinnvolle Ergänzungen zur eigentlichen Krankengymnastik oder manuellen Therapie sind. Aber wie wir gehört haben, sollte man einfach gucken, dass man zu einem gut ausgebildeten Physiotherapeuten geht, ähm, weil der die Einstellung der einzelnen Stromformen, wenn man es über die Elektrotherapie anschaut, doch mehr gelernt hat. Ne? Ja. Ich meine, wir lernen das äh, ein Semester. Und ähm, andere Berufsgruppen, die kriegen das äh, kurz erklärt, ein, zwei Stunden und, und machen dann und da hat man das eben mit diesem Standardstromverfahren. Man kann sehr viel damit anfangen und Schlingtisch auch zu Schmerzdämpfung, Lähmungsbehandlung, wie du am Anfang gesagt hast, ja, das ist eine natürlich. sehr, sehr gute Behandlung eigentlich. Gut, dann bedanke ich mich mal recht herzlich bei dir, Stefanie, für das informative Gespräch.
1: Danke, dass ich nochmal dabei sein durfte.
0: Ja, und wenn Sie Anregungen, Kommentare oder Fragen haben, können Sie dies gerne unter podcast.brauer-osteopathie.de hinterlassen und ich bedanke mich recht herzlich, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Bis zum nächsten Mal. Das war es auch schon wieder von unserer Seite. Besuchen Sie uns auch gerne unter www.brauer-osteopathie.de.